0: Dzień dobry, witam na kanale Grupy Kapitałowej Immobile i zapraszam na kolejny odcinek programu ImmoRaport. Dziś same ciekawe tematy. Złoto, wino, mieszkania. Porozmawiamy też o tym, dlaczego posłanki i posłowie nie kupują akcji na warszawskiej giełdzie i odpowiemy na Wasze pytania.
1: Mikołaj Jerzy, Sławek
2: Winiecki.
0: Remigiusz Jaskot, zaczynamy. W hotelach i restauracjach Focus Hotels dostępne są wina z serii Immo Wines. Na razie dostępnych jest 6 win sygnowanych tą marką, trzy białe, Sauvignon Blanc, Riesling i Chardonnay oraz trzy czerwone, Pinot Noir, Merlot i Cabernet Sauvignon. Sławku, jesteś jednym tutaj z ojców chrzestnych tego projektu. Czy miałeś okazję spróbować już wszystkie z tych sześciu win?
2: Tak, spróbowałem wszystkich. Wszystkie są pyszne. A poważnie mówiąc myślę, że to jest początek przygody hoteli Focus z z nową marką. Na razie za projekt odpowiada Sebastian Loskot, którego część z Was na pewno zna z Instagrama albo z prezentacji wina. Sebastian zajmuje się propagacją propagacją enologiczną, czyli propagacją wiedzy enologicznej, czyli wiedzę o winie. Jest niebywale doświadczoną osobą, zajmuje się całe życie winem, wydaje mi się. E, więc skomponował te sześć pierwszych, pierwszych win. Myślę, że to jest dobry początek dużego projektu. Wina są wspaniałe, przepyszne, polecam. Spróbowałem każdego.
1: Zapraszamy do restauracji Focus Hotels i do hoteli na spróbowanie. Można też je zakupić i spróbować w domu.
0: Wkrótce zapraszamy też na nasz kanał, tam Sebastian, który ma olbrzymią wiedzę na temat win, opowiedział o każdym z tych rodzajów, o każdej butelce, o historii, z czym łączyć, jak smakuje, jakie nuty można wyczuć, więc wszystko już wkrótce na naszym kanale. Trzeci etap Platonowego Parku z pozwoleniem na użytkowanie. Trzy budynki, w tym 16 kondygnacyjna Dominanta są gotowe, a klienci, CDI, konsultanci budowlani odbierają klucze do mieszkań. W zeszłym tygodniu deweloper udostępnił najwyższą mieszkalną kondygnację wszystkim chętnym fotografom. Z Dominanty w każdym kierunku świata rozpościera się piękny widok na całą Bydgoszcz. Widoczność jest tak dobra, że z osiedla leśnego dostrzec można nawet bloki w Fordonie. Potwierdzam, byłem, widziałem, ładnie to wygląda. Dużo osób było? Około 30. To byli po części fotografowie prasowi, ale w dużej mierze tacy zajawkowicze, którzy publikują swoje zdjęcia na grupach facebookowych, na instagramach, lubią takie, takie akcje.
2: Widziałem zdjęcia za widoku tym osobom, które będą mieszkały w dominancie. Takie spostrzeżenie, które... Byłem w dominancie razy, natomiast nie spojrzałem na to okiem profesjonalnego profesjonalisty fotografa. Lasy otaczające Bydgoszcz wyglądają jak trawnik przynależny do tego mieszkania. To jest po prostu coś niebywałego, bo zieleń, która na zdjęciach jest pokazana, z zieleń z lasu gdańskiego plus cała zieleń w kierunku Osielska, wygląda po prostu jak trawnik przypisany do tego mieszkania.
1: Też już miałem okazję zobaczyć to na żywo. Widok jest rewelacyjny i to w zasadzie ostatni moment na zobaczenie, bo niedługo zaczną się przekazania, to już...
2: Przekazania trwają. Zespoły przekazują już mieszkania. Niebawem rozpoczną się też akty notarialne. Także oprócz pięknych widoków na zieleń i na miasto, myślę, że teraz dla naszych akcjonariuszy nastąpi widok na rozpoznawanie przychodów i marsz.
0: Rzut oka na kursy akcji GKI. W momencie nagrania 2 zł, 91 Atrem 6,54 zł i PJP Makrum 14,40 zł. Po raportach Santandera były zwiększone obroty. Kurs na przykład w Makrum trochę wzrósł, ale już teraz już trochę spadł. Jak na to patrzycie, na te ruchy na tych trzech, trzech spółkach?
1: Krótkoterminowo to zawsze ciężko jest ocenić. Była jakaś reakcja po po samym ogłoszeniu raportu. Reagują pewnie głównie ci, którzy nie mieli swojej wyceny, więc jakby wzięli pod uwagę to, co co, napisał analityk domu maklerskiego Santander. Także stąd wzmożony obrót, a a w zasadzie w tym tygodniu to się że tyle.
2: Ja myślę, że że mogliśmy po raporcie do analityka Domu Maklerskiego Santander zyskać nowych akcjonariuszy, czyli takich, którzy z Santandera, Dom Maklerski Santander darzą zaufaniem i wcześniej nie zwracali uwagi na nasze walory. Zakładam, że raport, który pokazał się, został opublikowany i tak w sezonie ogórkowym, został przyjęty przez prawdopodobnie nowych akcjonariuszy dość pozytywnie, skoro zwiększyły się obroty i zwiększyła się cena. Myślę, że perspektywa, to co mówi Mikołaj, krótki okres na pewno nie daje miarodajnych wyników. Myślę, że perspektywy są dla tych akcji dobre.
1: Ja mogę to potwierdzić jako osoba związana z relacjami inwestorskimi, ponieważ otrzymaliśmy pytania od nowych nie wiem, czy akcjonariusze, ale na pewno potencjalnych akcjonariuszy o, 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 dodatkowe, o dodatkowe informacje, o chęć porozmawiania. Także, także ten raport się do wzmożonego zainteresowania na pewno przyczynił.
0: Na warszawskiej giełdzie będzie można kupić złoto. Kolejna klasa aktywów po akcjach zagranicznych Global Connect. Tym razem GPW zaproponuje instrument typu ETC odzwierciedlający cenę złota. To jest ekspozycja na fizyczne złoto przechowywane w skarbcu brytyjskiej mennicy Królewskiej w Walii. Jakie są Wasze odczucia? Cieszycie się, że na GPW będzie można kupić złoto?
1: Ja się nie cieszę. Nie cieszę się z instrumentów, które wchodzą na polską giełdę, jednocześnie nie będąc poza kontrolą polskich instytucji. Ostatni taki bardzo negatywny przykład dla akcjonariuszy mniejszościowych była to spółka Kernel, zarejestrowana w Liechtensteinie, która ewidentnie pogwałciła interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Polskie instytucje nic w tym temacie nie mogą zrobić, ponieważ ta spółka nie jest zarejestrowana w Polsce. Więc zarówno jest poza jurysdykcją KNF-u, jak i samej GPW, jak i w zasadzie wszystkich, więc uważam, że instrumenty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, nie powinny być oferowane polskim inwestorom.
2: To ciekawe, spojrzałem nieco z innej perspektywy na to zdarzenie. E, mianowicie rozwój rynku kapitałowego to chyba nie rozwój dostępnych nowych instrumentów. Mimo wszystko to jednak rozwój ludzi, którzy mają coraz większą świadomość inwestycyjną. E, dopuszczamy. E, rozumiem, że giełda papierów wartościowych, spółka akcyjna jest spółką akcyjną, która dba o swój rozwój. Czy za tym instrumentem przyjdzie więcej pieniędzy na polską giełdę? Wątpię. Myślę, że rozwodni się, odpłynie odpłynie pieniądz w kierunku złota deponowanego z całym szacunkiem dla króla Anglii w tamtym kierunku. To nie jest dla nas dobre. Uważam, że złotem byłaby dla mnie informacja, że giełda czy rząd będą pracowały długoterminowo nad świadomością inwestycyjną Polaków.
1: Tak, ja ja bym tu jeszcze dodał, że z punktu widzenia samych Brytyjczyków to jest to pomysł dosyć ciekawy, ponieważ, ponieważ kupują złoto za cudze pieniądze trzymając je w swoim skarbcu. Wielokrotnie historycznie takie historie dobrze się nie kończyły dla tych, którzy w ten sposób kupowali to złoto. Nie mówię, że się zaraz to zakończy. Uważam, że Wielka Brytania jest bardzo wiarygodnym partnerem, ale tylko informuję o tym, że może spotkać kiedyś inwestorów taka okazja, że nie mam pańskiego płaszcza. i no, ciekaw, jestem, pan ciekaw jestem, czy,
2: ciekaw jestem czy, czy większość Brytyjczyków ufa swojemu królowi.
0: Ja muszę przyznać, że ja rozumiem tutaj pomysł spółki GPW, bo jednak wiele osób chce mieć w portfelu złoto, więc zamiast korzystać z innych aplikacji, stron, czy kupować złoto to fizycznie, jak rozumiem, giełda liczy na to, że jeśli ktoś ma rachunek maklerski i tam już trzyma jakieś akcje, to po prostu skorzysta z tej drogi i nie będzie odchodził od rynku warszawskiego na rzecz jakichś innych metod tutaj pozyskiwania właśnie ETC.
2: Tak, oni tylko
1: trzeba zaznaczyć, że wtedy w portfelu się nie ma złota, tylko ma się obietnicę tego, że ktoś w imieniu Twoim uważacie, kupi złoto.
2: uważacie, że to daleko stoi od Ambergold, które sprzedawały certyfikaty na złoto?
1: O tyle tak, że tutaj pewnie, ja wierzę w to, że to złoto jest tam kupowane i przytrzymywane.
2: A Marcin pewnie kupował tego złota?
1: Za małe ilości, bo coś tam znaleźli, tak, ale małe ilości kupował.
2: Przepraszam, króla. Sama... Przepraszam, króla Anglii za porównanie do działań Amber Gold i Marcina P.
1: No i tutaj no, nie ma. Gwarant... może
2: faktycznie przesadziłem nieco.
1: Tutaj nie ma gwarantu, tutaj nie ma gwarancji żadnej stopy zwrotu. Tutaj po prostu jest odzwierciedlenie cen złota na rynkach światowych i po tej cenie można tym złotem handlować, ale nie ma żadnej gwarancji na stopę zwrotu, więc jest to produkt różniący się od tej piramidy.
0: Posłanki i posłowie na sejm nie chcą inwestować w akcje notowane na warszawskiej giełdzie, tak naprawdę w ogóle nie lubią akcji, bo jak dowiedzieliśmy się z świadczeń majątkowych, a takich złożono w tym roku 461, zaledwie 6% posłanek i posłów zadeklarowało, że posiada jakiekolwiek akcje. Jest to bardzo smutne, nawet Konfederacja, która często mówi o wolności, o rynku, tam jest w Klubie Konfederacji tylko jedna osoba, jeden poseł, który jakiekolwiek akcje posiada, a na przykład posłowie większości PiSu, często mówią o spółce Orlen, dwóch posłów posiada walory spółki, której przewodzi Daniel Bajtek.
1: Widocznie nie mają zaufania, <grym> ale a tak mówiąc totalnie poważnie, To to jest przykra sytuacja. Jedyne, co my możemy zrobić, to, to po prostu zapytać tych, na których mamy zamiar głosować, czy mają akcje i co myślą na temat giełdy i nie głosować na te osoby, którzy nie mają o nich poję- zielonego pojęcia, no bo wtedy mamy taką reprezentację jaką mamy i mamy takie postrzeganie rynku kapitałowego przez posłów jakie mamy i mamy wszechobecną niewiedzę. My możemy tylko jako wyborcy to zmienić.
0: Niestety posłowie lubią nieruchomości. Jest to widoczny trend w ich oświadczeniach majątkowych. Wielu z nich oprócz tej nieruchomości, w której mieszka, posiada jeszcze jakieś inne czy to mieszkania, grunty itd.
2: No to pewnie jest jakiś sygnał, sygnał dla posiadaczy większej ilości nieruchomości, że są bezpieczni, że posłowie będą kierowali się pewnie też i swoim interesem, jako inwestorzy nieruchomościowi. Ja jednak chciałem wypowiedzieć się na temat akcji. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Immobile zawsze jest mnóstwo osób, które współpracują z nami, pracują w ramach struktur. Które kupiły akcje na wolnym rynku w ramach giełdy papierów wartościowych. Jeżeli politycy, bo rozumiem, że politycy mogą mieć awersję do ryzyk związanych ze spółkami, co do których nie mają kontroli nad nimi. Tak po prostu jest. Natomiast jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to jest to faktycznie potwarz. Po twarz, bo to jak sam powiedziałeś, może być brak brak wiary w w tą spółkę. To powinno być też sygnałem dla dla tych, którzy starają się o głosy, co powinno być w następstwie wypowiadania się na temat rynku kapitałowego. Co jest martwiące? Martwiące jest to, że 6% posłów posiada akcję. Rozumiem, że są to akcje, ale są to też jednostki uczestnictwa w funduszach. Ale
0: niektórzy śladowo za kilkadziesiąt złotych, więc te 6% tutaj tak jest zawyżone.
2: Okej, w porządku. 100% tych posłów decyduje o rynku kapitałowym na wprost, podejmując ustawy, generując prawo, wybierając osoby, które dowodzą KNF-em, osoby, które dowodzą instytucjami finansowymi. I te 6% 6 i tak nie mogę uznać za świadomych inwestorów, bo przeglądając te wartości, to faktycznie posiadanie portfela akcji dwóch spółek o łącznej wartości 20 złotych ciężko jest uznać za portfel, który daje prawdopodobieństwo, że ta osoba podejmuje decyzję o rynku kapitałowym świadomie i ma wiedzę na temat tego rynku.
0: Uważam, że mamy konkretny przykład, jak to wygląda, jeśli chodzi o zainteresowanie posłów tematami giełdy. Mieliśmy pana ministra Sobonia, który mówił kilka miesięcy temu o pomyśle kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych. To było tak zarysowane, że w zasadzie to, jest, to się wydarzy, to się nie zdarzyło i w zasadzie nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Żadna, żadna z partii tego tematu nie komunikuje. Nie było na ten temat dyskusji. Myślę, że gdyby parlamentarzyści byli uczestnikami tego rynku kapitałowego, to ten temat zostałby podniesiony, a faktycznie o podatkowaniu nieruchomości ktoś może pomyśleć, że faktycznie skoro tylu parlamentarzystów inwestuje w ten sposób, to raczej sami nie zagłosują za tym, żeby zrobić sobie krzywdę.
1: No, widać, no widać to na przykład po ostatnim propozycji kredytu 2% z jednej strony, Oczywiście jest to pewnie wsparcie dla tych, którzy nie posiadali jeszcze nieruchomości, ale jest to wsparcie też dla samego rynku. I tu jest kwestia tego, że mając te nieruchomości, na pewno posłowie myślą przez pryzmat rynku nieruchomości o swoich decyzjach. Przez pryzmat rynku akcji pewnie nie myślą, bo tych akcji nie mają, się na tym nie znają, ale to jest tylko nasza rola. My musimy głosować po prostu na tych, którzy się znają na rynku kapitałowym, bo on jest bardzo ważnym składnikiem składnikiem gospodarki w krajach, do których aspirujemy, jak na przykład Stany Zjednoczone, jest dużo ważniejszym rynkiem niż rynek nieruchomości, więc musimy tej reprezentacji wymagać, ja ja i ją w demokratycznych wyborach wywalczyć. Ja byłem bardzo zaskoczony, ale to pozytywnie, kiedy Erik członek Rady Polityki Pieniężnej, opublikował takie informacje i pamiętam, że miał, miał atrem w portfelu na tamten czas, miał też w, w tamtym czasie GKI w portfelu, także to było, to było bardzo miłe to to oglądać. Oczywiście nie był posłem, tylko był członkiem Rady Polityki w Naszy,
2: W naszych oczach wówczas uznaliśmy Zyskiwał. go za bardzo wiarygodnego członka Rady Polityki tak, Pieniężnej, Tak, 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 tak. <laughs> Podejmował Zdłużenie dobre decyzje. Neznością. Natomiast okay. to, co mówisz, Mikołaj, to, co mówisz, Mikołaj, jest genialne. Genialne dlatego, że kredyt 2%, każe nam zastanowić się, jak wygląda rynek kredytów na papiery wartościowe, na inwestycje kapitałowe. Nie istnieje. On w zasadzie nie istnieje.
1: Istniał tak? w Polsce do 2008 roku?
2: Pewnie, do 2008 roku. Banki udzielały kredytów. Giełda wówczas miała dopływ pieniędzy chociażby z, z tych podejmowanych ryzyk kredytowych, tak? Dzisiaj w zasadzie nie ma takiego produktu, w ogóle nie jest dostępny.
1: Wszystkie wszystkie liczące się rynki kapitałowe mają taki taki produkt i i akcje nie są pokrzywdzone względem do innych aktywów.
0: Pytanie i odpowiedzi. Pytanie z poprzedniego filmu pyta Marcin 5626. W filmie odnoszą się panowie do wyceny i czynników ryzyka zawartych w rekomendacjach, a jaka jest panów opinia na temat poziomów sprzedaży i zysków założonych w rekomendacjach na najbliższe lata? Czy są to poziomy oczekiwane przez państwa, czy w przypadku, których zespółek są nazbyt zachowawcze?
2: W mojej ocenie, w mojej ocenie, jak ja mówię, to, to jest moja ocena. Uważam, że nie jest uwzględnione to, co jest motorem naszego rozwoju. Są uwzględnione organiczne wzrosty, natomiast Autor analizy nie uwzględnił w prognozach przejęć. Z wiadomych powodów. Nie miał dostępu do wiedzy o tym, nad czym spółki pracują. Ale historia pokazuje, że średnio co rok przejmujemy podmiot o dużych przychodach. Tych mniejszych przejęć jest oczywiście dużo, dużo więcej. I to jest Core Business GKI i spółek z grupy kapitałowej Immobile. Więc ja uważam, że te prognozy dotyczą wzrostu organicznego. Mimo wszystko największe, jednak liczby wypracowujemy poprzez przejęcia.
1: Tak, no ja bym dodał jeszcze, że ciężko jest analitykowi przewidzieć te, te przejęcia, więc myślę, że aktualizacje będą wykonywane, kiedy już będzie jasne. No, kiedy będziemy którego... mogli dać
2: komunikat tak, o tym, tak, że tak, dzieje się coś wartego uwagi. Tak,
1: ale zgadzam się, że to te prognozy uwzględniają głównie organikę, czyli to, co mamy, a jak się spojrzy na mm, lata minione, no to ten ten rozwój był szybszy, ale dzięki przejęciom głównie.
0: Jeszcze jedno pytanie, które nadeszło mailowo, nawiązuje do wypowiedzi, która padła tydzień temu odnośnie spółki Atrem, gdzie jak Sławek powiedział, spółka intensywnie szuka podmiotów do przejęcia, to był cytat. I pytanie tego dotyczy, czy można ten wątek pogłębić i czy może chodzi tutaj o biogazownię?
2: W mojej wypowiedzi biogazownie nie były tematem przejęciowym. To jest, to jest po prostu zwykła działalność operacyjna Atremu. W tym przypadku to będzie też działalność inwestycyjna. Atrem pracuje w tym segmencie, więc biogazownie będą po prostu kolejnym elementem tej spółki. Czy mogę pogłębić ewentualne, ewentualne odpowiedź na pytanie o przejęcia?
1: O przejęciach nie mówimy. Przejęciach przyjęcia nie mówimy, robimy. po prostu
2: przejmujemy. Natomiast, co jest istotne, no istotne jest to, że praktycznie każda spółka myśli o przejęciach i nad nimi pracuje. To jest po prostu nasze DNA, więc. Ja bym powiedział o takim
1: ogólnym planie. Zamierzamy, zamierzamy Atrem rozwijać jako spółkę z budownictwa specjalistycznego i, i chcemy, żeby, żeby, żeby dzięki również przejęciom zwielokrotniła swój przychód w zakresie budownictwa specjalistycznego.
2: Tak. W tym W tej swojej branży każdy, kto zna specyfikę działania Atremu, wie, że Atrem ma dużo miejsca na rozwój geograficzny. Działa w Wielkopolsce, tam ma, siedzi, tam ma swój główny obszar działania. Oczywiście, że pracuje też na południu czy, czy na wschodzie, ale są to mimo wszystko zlecenia incydentalne, nie są ciągłe. Więc pierwsza pierwsza rzecz to geografia. Druga rzecz to rozwijanie po prostu poszczególnych segmentów w samym atremie. One nie są duże, nigdzie atrem nie jest monopolistą, hegemonem ani znaczącym podmiotem, więc ta przestrzeń jest po prostu nieskończona.
0: Zachęcamy do zadawania pytań. wtrzymujemy naszą politykę, że na każde merytoryczne pytanie staramy się udzielić merytorycznej odpowiedzi, więc pytajcie, wysyłajcie do nas listy, najlepiej papierowe, bo takiego dawnego, dawno nie dostaliśmy. To byłoby piękne, gdybyśmy dostali taką kopertę, a tam coś innego niż pogróżki. To byłaby miła, odmiana. Dziękujemy. Często, często dostałeś pogróżki? Tajemnica to jest zawodowa. Może Mikołaj, bo zamilkł coś. Ja nie dostaję, tylko Jakie się
1: martwiłem od drzewa. Może być mail. Do widzenia. Do widzenia.
2: Dziękujemy, do widzenia.